0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. ¿Cuántos hermanos son en tu familia? ¿Con cuál de tus hermanos o hermanas te llevas mejor? ¿Se llevan mejor juntos o mejor un poquito lejos? ¿Se han peleado al repartirse la herencia? ¿Eres el hermano mayor o el menor? ¿Te comportas como el hermano menor, un poco engreído? o como el hermano mayor que pone reglas. Acompáñanos a escuchar esta historia de una de las familias más famosas de la Biblia y una de las parábolas más entrañables de Jesús. Un hombre tenía dos hijos. El más joven de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre le repartió los bienes. Cuando uno pedía la herencia, es porque en el fondo le está diciendo al Padre, ojalá te mueras. Quiero tus bienes materiales, pero no quiero a ti viviendo cerca a mí. Prefiero que te mueras y quedarme con tus cosas. Pero en el fondo, no quiero que te metas en mi vida. Pero sin embargo, el Padre le decide dar los bienes. Respeta su libertad. Triste, pero sin embargo, deja, le deja espacio para que sea él. Así también es como Dios nos trata. No muchos días después, el hijo menor, el más joven, reuniéndolo todo, se fue a un país lejano y malgastó allí su fortuna, viviéndolo lujuriosamente. ¿Cuántas veces nosotros también, buscando la felicidad? Pues, gastamos todo lo que tenemos. Y, sin embargo, después de tantas experiencias, eh, pico, en nuestra vida, igual nos sentimos completamente vacíos. Hubo una gran hambre en aquella región y entonces comenzó a pasar necesidad después de haberse gastado todo. Fue y se puso a servir a un hombre de aquella región, el cual lo mandó a su tierra a guardar cerdos. Le entregaban pues los cerdos y él tenía muchas ganas de saciarse comiendo las algarrobas que comían los cerdos. Y nadie se las daba. Pues para los judíos, los cerdos eran el último de los animales. ¿Por qué? Porque su cuello no puede mirar hacia el cielo, sino que su cuello solamente mira hacia la tierra para buscar comida, satisfacer sus necesidades urgentes, más básicas. Y por eso al cerdo lo despreciaba. Además que por la triquina, pues le tenían mucho temor a comer su carne, por lo cual estaba prohibido. Y entonces, pues los cerdos, estos seres despreciables para los judíos, eh, pues terminaba en lo último de lo último este hijo, que lo había tenido todo al lado de su padre, que ni siquiera podía comer la comida que comían los mismos cerdos, los mismos chanchos. Se había vuelto uno de ellos. Recapacitando, se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan abundante? Mientras yo aquí me muero de hambre, me levantaré, iré a la casa de mi padre y le iré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. En ese momento, el hijo menor no se había arrepentido de lo que le había hecho a su padre, simplemente que pasaba necesidad y estratégicamente era mejor, en el cálculo, volver a estar cerca a su padre. Prefería ser un jornalero, alguien que trabaja, alguien que está en planilla, pero que sin embargo, en el fondo, no ama al Padre. Era solamente una estrategia para estar un poco mejor a la desgracia en la cual estaba viviendo. Y entonces, ¿cuántas veces a nosotros nos pasa lo mismo? Nos volvemos a acercar a Dios, tratamos de poner nuestra vida en regla, tratamos de no hacer el mal solamente porque nos conviene, solamente no por amor, sino porque pues, la culpa es la que nos mueve o por pasarla mejor. Pero sin embargo, en el fondo necesitamos los favores de Dios cuando nos pasa una desgracia, cuando alguna familiar está pasando alguna enfermedad. Pero en el fondo no nos hemos arrepentido, no nos hemos convertido, no hemos cambiado de mentalidad, no hemos llegado a amar a Dios, al Padre, a tratarlo como Papá Dios, sino que simplemente pues, nos conviene estar cerca a Él y pedirle sus favores. Y levantándose se puso en camino hacia la casa de su padre. Cuando uno estaba lejos, lo vio su padre y se compadeció. Y corriendo a su encuentro se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Comenzó a decirle el hijo, padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de llamarme, hijo tuyo. Como también muchas veces nosotros nos inventamos de paporreta y revisamos varias veces repasando y ensayando la cara más triste y compungida, pero que en el fondo no sentimos nada por dentro cuando pedimos perdón a alguien. Porque en el fondo no lo sentimos, pero que sin embargo hacemos una mueca. Pero el padre no le importó. El padre es el que toma la iniciativa, el que sale corriendo al encuentro del hijo. Apenas el hijo da un paso hacia la casa. Inmediatamente el padre sale, lo llena de besos, lo abraza. Ese es Dios, el Dios que nos ama entrañablemente, el Dios... Que siempre mantuvo la esperanza en ti y en mí para que nosotros podamos cambiar. El papá que no espera que nosotros le digamos eso de paporreta, que los hemos inventado, sino que en el fondo nos ama primero, nos ama gratis, cuando ni tú ni yo lo merecíamos. Ese es Papá Dios. Seguramente el padre todas las mañanas salía a esperar al hijo a ver en qué momento podía volver preocupado y angustiado por lo que pueda estar viviendo. Ese es el papá que ama, que ama de corazón. Pero el padre por eso dice a sus criados, pronto saquen el mejor traje y vístanlo, pónganle el anillo en la mano, porque el anillo era el sello real de la familia. La imagen de Dios no se pierde, la imagen de ser hijo de Dios, de estar allí, de ser alguien de la familia de Dios, a pesar de lo que hagas. Así violes a alguien, así hagas las peores atrocidades, así tortures a alguien, así seas corrupto si te conviertes de corazón y vuelves a la casa del papá Dios en este tiempo de cuaresma. Esa imagen de ser parte de la familia de Dios, ese sello que te distingue como familia de Dios, nunca se pierde. Y entonces le puso sandales en los pies, Trajeron el ternero cebado, el mejor buffet, para poder celebrar justamente un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y entonces todos se ponen a celebrar. A celebrar porque este hijo volvió a casa. Cuando hemos tenido a alguien que se ha perdido, que se ha alejado de Dios, es realmente una alegría el poder volver a ver que vuelve a la casa. Sin embargo, pues a pesar que muchas veces nos comportamos como este hijo menor y nos alejamos de Dios, malgastamos todos los dones, cualidades, talentos y regalos que Dios nos ha dado. Y sin embargo, cuando volvemos, Dios igual hace una fiesta. A pesar que no volvamos con la herencia completa, porque Dios te quiere a ti y a mí, y por eso tenemos esperanza. Sin embargo, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver y acercarse a casa, oyó la música y los cantos y llamando a uno de los criados le preguntó qué pasaba. Este le dijo, ha llegado tu hermano y tu padre ha matado el ternero cebado por haberle recobrado sano. Y este hermano mayor se indignó y no quería entrar, pero su padre salió a convencerlo. Él replicó a su padre, mira, ¿cuántos años hace que te sirvo? sin desobedecer ni una sola de tus órdenes. Y nunca me has dado ni un cabrito para divertirme con mis amigos. Pero en cuanto ha venido este hijo tuyo, que devoró tu fortuna con medetrices, con prostitutas, has hecho matar el ternero cebado, el mejor de todos. Y entonces el padre le respondió, Hijo, tú sabes que siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero había que celebrarlo y alegrarse porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. ¿Cuántas veces nos comportamos como el hijo mayor? Que en el fondo tampoco ama al padre. Se ha quedado en la casa porque es su estrategia, su cálculo para quedarse con todo lo que queda de la herencia. En el fondo son las personas que siempre cumplimos todas las reglas, vamos a misa, cumplimos los mandamientos, nos comportamos bien. No somos corruptos, criticamos y juzgamos a los que sí lo son. Pero en el fondo lo hacemos por culpa, no por amor. No ama al padre tampoco el hijo mayor. No se quede en la casa porque lo ame, porque si no se hubiera alegrado de recuperar a su hermano menor. Sino que está con los mandamientos para achacárselos a los demás, para juzgar a quienes no lo cumplen, porque en el fondo de su corazón le tiene envidia. Si él pudiera, haría lo mismo que el hermano menor. ¿Cuántas veces cumplimos cosas? Cumplo y miento, porque en el fondo no siento nada, no siento amor. No lo hago por amor, sino por miedo o por culpa. Por vergüenza es que cumplo las cosas y me comporto bien, pero no por amor. Y entonces eso hace que también estemos lejos de Dios. Fíjate cómo un hermano, el menor, se pierde yéndose lejos de la casa de Dios, de la iglesia. Y el hermano mayor se queda dentro de la iglesia, pero también está perdido porque también está, cerca, está lejos de Dios. ¿Quién eres tú en esta historia, en este momento de tu vida? En algunas dimensiones o aspectos de tu vida, quizás te comportas como el hermano menor y en otras como el hermano mayor. Quizás estás escuchando este podcast. Es más probable que seas el hermano mayor. Pero Dios, el Padre, rico en misericordia, que ama a los dos hijos por igual. Sale a buscar al primero, al menor, y lo recibe y lo llena de besos. Y sale a buscar al mayor para que también perdone, para que deje de juzgar y criticar, y también sea capaz de celebrar la llegada de su hermano. A ambos los busca para que se conviertan de corazón. Sale al encuentro de ambos para que se conviertan y amen como ama papá Dios. Por eso tú y yo tenemos esperanza. ¿Quién eres tú en esta historia? ¿De qué tenemos que convertirnos para aprender a ver a todos nuestros hermanos con los ojos de Dios, de nuestro Padre? Hasta la próxima. Sigue buscando que Él te encontrará.